0: Muy, muy, muy buenas tardes a todos los jóvenes del distrito de Barranquilla y de la región Caribe que nos escuchan por las redes sociales de Bocaribe Radio por los 89.6 FM. Eh, me encuentro acá con colega, amigo y compañero del colectivo Caribe Joven, Randy,
2: un saludo. Bueno, primero que todo, saludar en el máster a todas las personas que se encuentran aquí en cabina. Eh, a Laura Seniors, Alejandra y todas esas personas que se encuentran en sintonía de los 89.6 de Boca FM Radio. Así es, y bueno, ya está aquí Alejandra con nosotros para
0: compartir nuestra sección Noti Joven con toda la información pertinente de como lo hemos acostumbrado a todos ustedes, todas las convocatorias relacionadas con el empleo, la educación y todo lo que tenga que ver con el fortalecimiento de los proyectos de vida de la juventud barranquillera, en especial de los jóvenes del sur occidente que nos escuchan por la emisora Boca Caribe. Alejandra, muy buenas tardes.
1: Ay, hola, hola, hola hola, a toda la juventud hermosa de la ciudad de Barranquilla. De verdad que estoy muy contenta de una vez más estarlo acompañ acompañando presencialmente aquí en cabina. <risa> eh, y de verdad que es un gusto para mí estarles anunciando a todos ustedes las convocatorias laborales y de estudio que hay Entonces chicos aprovechen Vamos a comenzar con eh, el Sena Comunica Hay una, una convocatoria o una pregunta que todos los jóvenes nos hacemos una vez que mandamos una hoja de vida Y es ¿Por qué descartaron mi hoja de vida? Entonces el Sena Comunica nos da unos tips, una sugerencia y unos consejos para que ingrese o ingresemos la hoja de, de vida de manera efectiva al mercado laboral. Entonces chicos, este es un evento que se va a realizar.
0: Se realizó, se realizó. Bueno, se realizó. Se realizó el día de ayer, pero queremos compartir con ustedes el link para que entren a Sena Comunica y aprovechen toda esa información que está ahí. Bueno, algunos de los tips que dieron ellos, eh, ¿cuáles fueron Alejandra?
1: Bueno, eh, algunos de los tips que dieron fueron tips para obtener un empleo, las recomendaciones útiles y efectivas para elaborar, eh, elaborar una hoja de vida y los consejos para sobresalir en una entrevista laboral. Isa, creo que estos son uno de los consejos que más necesitamos los jóvenes porque muchas veces desconocemos cómo armar una hoja de vida. No, y,
0: y, y, esa, y esa ansiedad que dicen cuando tú terminas haciendo una entrevista, eh, nosotros lo llamamos.
1: Sí, sí, eso es cuando lo
0: más dice, horrible que hay. Nosotros lo llamamos, entonces queda uno como tres días, el primer día sí queda como la expectativa, el segundo día, ¿qué pará, ¿Será que el teléfono mío está malo? Sí, el es. tercer día, no ¿qué será? No, y ya cuando pasa la semana ya tú te das por perdido. Entonces, para que no pase esa sensación así tan, tan fea, eh, tenemos que tener claro cuáles son las maneras correctas de, de presentar una hoja de vida y de hacer una entrevista, porque... Sí. Eso creo que no sé Qué porcentaje es Pero creo que la entrevista Es muy importante Porque es prácticamente La forma en que interactúas Tú con tu futuro jefe Entonces ahí está En, el, en, en las redes sociales De Scena comunica Comunica Ese en vivo Que hicieron ellos Para que chismoseen Y, y sí, se de es Eso que es importante es Muy
1: importante Yo te iba a decir Que ahí hasta jóvenes Bueno, habemos personas Que esperamos Hasta los 15 días Los 15 días Llamamos a la empresa Tú
0: esperas 15 días No, ya Yo la <risa> semana llamamos, me doy por muerte No, llamamos
1: a la empresa Y la empresa nos dice que tu hoja de vida No pasó yeah. <risa>
0: Bueno, listo, ¿Qué, ¿qué más sigue por ahí?
1: Bueno, eh, hay una nueva una nueva convocatoria también del SENA y es Mujer, tu experiencia vale. Y bueno, el SENA lo reconoce. Lo que busca es que las mujeres participen en la nueva convocatoria diseñada para eh, todas nosotras y certificar eh, en lo que nosotros sabemos hacer, esta oportunidad está en los departamentos como Nariño, Atlántico, Bolívar, Cesar y La Guajira. Vamos a escuchar un poco de la propaganda del lanzamiento para ver qué es lo que nos comentan.
3: ¿Trabajas en un oficio que aprendiste de manera empírica y no cuentas con una certificación académica que respalde tus conocimientos? No te preocupes, el SENA te certifica en eso que ya sabes hacer. Participa en la certificatón para mujeres en sectores como turismo, gestión administrativa,
4: diseño de modas, entre otros. Conoce la oferta completa e inscríbete en www.cena.edu.com.
0: Bueno, ya estaba la información, se llama Certificatón para Mujeres. Bueno, Alejandra, continuamos. ¿Qué más hay por ahí, por los lados del Sena?
1: Así es. Bueno, el Sena no para de abrir las convocatorias y tiene más de un millón de cupos eh, para que aprendan inglés todos los jóvenes con nuestro, bueno, con el programa English Those word Inglés para el Trabajo.
0: Dice, me defiendo, pero no tanto. Very, very well.
1: <risa> very, very well. <risa> bueno, vuelvo y repito, son más de un millón de cupos 100% virtuales para aprender inglés. ¿Dónde pueden encontrar toda la información? En www.cenavirtual.edu.com. Eh, bueno,
0: y... también aquí hay algo de, llega una convocatoria de la estrategia numeral Campesena, que reconoce la labor del campesino colombiano para contribuir al fortalecimiento de su economía y aportar a la consolidación. 20.000 campesinas y campesinos podrán certificar sus saberes con el SENA. Y bueno, el lanzamiento se realizó el, el martes 28 de marzo. Estén pendientes porque ya esto es un hecho. Y, y, y en las redes sociales de SENA Comunica para que se inscriban todos los campesinos sí. de, de la región Caribe y el Departamento del Atlántico. ¿Qué Así más viene por ahí? ¿Qué hay de de la, de la convocatoria de Nuestra Barranquilla? ¿Qué pasó con eso?
1: Bueno, de la convocatoria de Nuestra Barranquilla, eh, Nuestra Barranquilla lanzó la convocatoria de Eureka y bueno, aún continúa abierta, Isaac. Entonces, chicos, tenemos la oportunidad de participar. Tenemos hasta el 11 de abril. Es el plazo para presentar el proyecto y hay que recordar que eh, se están buscando las 10 soluciones súper innovadoras que respondan a diferentes retos de la juventud involucrando el uso de la tecnología. Pueden entrar al link eh, que aparece en la biografía de, de la página Nuestra Barranquilla y nosotros trataremos de compartir también en nuestras redes sociales para que conozcas, conozcan todo sobre Eureka y cómo aplicar a ella. Vamos a escuchar un poco eh, la invitación.
4: Eureka está abierta
3: ¿Por qué participar? Primero, porque podrás generar conexiones de valor Podrás combinar liderazgo, emprendimiento e Innovación social para dejar una huella En los jóvenes de Barranquilla Y por último, llevarás tu proyecto a un siguiente nivel
5: participar es muy fácil entra a www.nuestrabarranquilla.com te baja a la opción de convocatorias y allí podrás descargar los términos de referencia en la convocatoria Eureka y también la opción
1: para aplicar Eureka, Eureka innovación, innovación y Juventud Eureka Innovación y Juventud entonces le devuelvo y le recuerdo tenemos hasta el 11 de abril para eh, poder eh, aplicar a esta convocatoria y bueno seguimos con más sorpresas.
0: Sí, más información y ahora una información de carácter internacional, como siempre nosotros promoviendo lo, la agenda de la Organización Iberoamericana de Juventud. ¿Qué nos tiene de nuevo más trejo con, con la OIJ?
1: Bueno, este abril, eh, bueno, en este abril se va a presentar el foro Juventud 2030 de la UNESCO y reunirá defensores de juventud de todos los rincones del mundo tendrán la participación especial del secretario general Mastrejo quien nos inspirará a seguir trabajando juntos por un futuro más junto bueno, por un futuro más, más junto, justo justo y sostenible pueden registrarse chicos ahora y prepararse para el compartir eh, tu ingenio y soluciones audaces en la arroba Nation
0: Además de eso, recordemos que este evento va a ser el día 25 y 27 de abril, eh, patrocinado por las Naciones Unidas, Joe 2030 y Echo Soul Joe Forum. Eh, es importante pues participar de este tipo de eventos, generalmente ellos dejan habilitado un espacio de participación virtual, entonces jóvenes que les interese el tema de la Agenda 2030 pendiente, se pueden registrar, todavía hay
1: tiempo. Sí, todavía hay tiempo de poder participar, entonces continuamos con... Las organizaciones de, eh, distritales. Una de las organizaciones distritales llamada SOEDISA eh, realizan un proyecto y quieren socializarlo con toda la comunidad. El proyecto se llama Aprendo y me divierto con valores. Es una propuesta participativa, lúdica y cultural incluyente desde los jóvenes para los niños y niñas. ¿Dónde va a ser? Va a ser en el conjunto cuatro las gardenias y... Iniciará el primero de abril del 2023, bueno, se realizará el 1 de abril del 2023 a las 10 de la mañana. Todos están invitados a, para esta socialización y poder y puedan participar eh, de este proyecto.
0: Bueno, también tenemos por otro lado, eh, bueno, eh, esta gente, y, bueno, esta gente, como dije yo, que esta gente, la organización, por favor, Adbitboca Colombia, eh, también el pasado 28 de marzo lanzó la red de mentores del proyecto Sueño Creando, liderando por eh, Arroba Cuántica Educación en alianza con el programa Jóvenes Resilientes de USAID Colombia ah, eh, sí. creo que nosotros intentamos participar de eso pero no
1: no, pudimos. no, no clasificamos sí. en
0: todo caso eh, es una iniciativa muy importante que busca pues, crear esa red de mentores para que los jóvenes emprendedores de Colombia puedan tener la oportunidad de Aprender un poco más de las herramientas de emprendimiento.
1: Isaac, y una cifra importante para tener en cuenta es que 200 jóvenes de regiones apartadas están recibiendo mentorías por parte de profesionales de alto nivel en ventas, mercadeo, branding, finanzas y sostenibilidad de empresas como About, Acumen, Deloitte, y entre otras más.
0: Entonces, eh, visiten la página de, de Adipoca Colombia para que puedan tener mayor información. Ahora hablemos de algo más local, algo que nos alegra mucho, que tiene que ver con la educación en el distrito de Barranquilla. ¿Qué pasó por ahí, Alejandro?
1: Bueno, este miércoles el alcalde Jaime Pulmarejo y la IU, IU sí, firmaron la adquisición del predio de la nueva sede de la institución que permitirá ampliar la cobertura para mil. Barranquilleros, una edificación patrimonio de la ciudad que ahora aportará a la revolución de la educación. Vamos a escuchar un poco de lo que se dio en este acontecimiento.
3: Hoy estamos contentos y emocionados con lo que viene. La institución universitaria de Barranquilla se consolide como la gran
2: apuesta de la de esta ciudad. Vienen grandes cosas, estamos ansiosos a la espera de darle funcionalidad a este nuevo premio, a este nuevo campus y a darle
0: con toda. Bueno, por a otro darle lado,
1: con toda.
2: a
0: darle con toda. Por otro lado, eh, tengo también una noticia importante para los que les gusta la radio, el tema de los podcasts. Hay un nuevo podcast de la ciudad que te va a encantar y escuchar, se llama Numeral en Barranquilla, Me Sueño, y ¿de qué trata eso?
1: Bueno, las historias que se entretejen en nuestra ciudad ahora tendrán un nuevo espacio. Un programa de historias vibrantes como sacadas del realismo mágico. Te prometemos, bueno, prometen que conocerás más a Barranquilla a través del talento, la creatividad y la inteligencia de quienes sueñan y trabajan por ella. Vamos a escuchar la invitación que tienen para todos los jóvenes. Hola, ¿qué tal? Espero
4: que todos
5: estén muy bien. Tengo una gran invitación para hacerles. Vamos a iniciar un nuevo podcast de la Alcaldía de Barranquilla que se llama En Barranquilla Me Sueño, donde vamos a tener distintas personalidades del mundo del arte, la cultura, el deporte, periodistas, maestros, diseñadores y tenemos a nuestra gran primera invitada, Francesca Miranda. No se lo pueden perder, estén muy pendientes de nuestras redes sociales. Nos vemos pronto. Bueno, bueno,
0: bueno, interesante. A ver, Randy y Alejandra, ¿quién es Francesca Miranda? No, se queden callados por Dios. ¿Quién es Francesca Miranda? A ver. Es
1: Francesca, no me no sé. No
0: saben, yo tampoco. No, mentira, tengo entendido que Francesca Miranda es una prestigiosa diseñadora de modas de, de Barranquilla y pues es un personaje muy interesante para estrenar este podcast de la alcaldía de Barranquilla. Y bueno, para eso nos sirve la radio y los medios de comunicación para informarnos acerca de la cultura general y de conocer de la vida de este tipo de personajes como Francesca Miranda, que son un ejemplo de superación. Ella dice que si no hubiera sido porque ella nació en Barranquilla, tal vez no fuera la diseñadora de modas exitosa que es hoy en día. Bueno, por otro lado, tenemos más información de los jóvenes en el distrito y de los programas de la alcaldía. Alejandra, que hay que tenemos por ahí de nuevo?
1: Ok, Isaac. Y bueno, los jóvenes de colegios públicos ya conocen sobre la responsabilidad sexual y afectiva con la estrategia «Yo me elijo». Bueno, con esta estrategia se informa a los jóvenes sobre las, los derechos sexuales y la importancia de prevenir los embarazos en adolescentes. Y lo más chévere es que papá, mamá y profe también pueden ser parte de este proyecto, así como eh, Jaime García, de la, del Instituto Educativo Distrital Jorge Meisel. Entonces, vamos a escuchar un poco más de lo que tienen. Hola, hoy vengo a romper unos mitos que he
4: escuchado por ahí últimamente. ¿Qué tema? Tira. Te voy a dar unos consejos para que lo tengas en cuenta. Si una persona te invita a salir y paga todo, tú no le debes nada. No estamos en una competencia, si no quieres salir con alguien, no lo hagas por presión. Y eso que dice que hablan con varios, no les crea. A veces es mentira o exagera. Si estás en una cita y te sientes incómodo, ¿qué haces ahí? Sal de ahí. Y si tienes dudas, pregúntale a alguien en que tú confíes.
6: Alcaldía de
0: Barranquilla bueno, bueno esos ver, unos. Ver, yo, no sé, yo, yo no soy experto en esa materia hablen ustedes
1: Bueno, esos son unos tips que todos los jóvenes tenemos que tener presente Y es verdad, si no te sientes cómodo Con la persona con la que estás hablando Si eh, vas a salir y te pagan todo O sea, trata tú en lo más posible De mantenerte siempre firme En la decisión y si no quieres hacer algo Que, que no, no te nace, no lo hagas Eso es como que lo mejor
0: Randy, ¿qué dices? Bueno, y,
2: y tratar esos temas con la juventud Es muy importante porque eh, quizás hay personas que tienen como que la construcción social Y sobre todo en los, en, en los barrios populares En donde lo normal es que una niña de 13, 14 años salga embarazada Y ya eso está como que normalizado dentro de la sociedad Y por eso es importante Podría decir yo que eso es una de las problemáticas Que surgen de la falta de socialización de esos temas En, las en, en los colegios públicos Y también que los padres Vienen de, de una construcción en donde quizás hablar de esos temas era muy complicado, por lo tanto no se encuentran capacitados para como tocar esos temas con sus hijos y por eso es importante este tipo de proyectos y bueno, invitar a la juventud que se encuentre en sintonía, a todas esas personas que se están reportando en sintonía del barrio Carrizal, un saludo desde aquí y bueno... Eh, Nada, es fundamental tocar bueno, esos temas.
1: Hay, hay algo interesante que dijo Randy, y es cierto, o sea, niñas de entre 12, 13 años, y que es que muchas veces salen con los chicos o hacen lo que hacen es por mera presión social, porque ven que las niñas de su edad lo están haciendo ven que de por pronto... Por ser aceptados. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Que eso lo están normalizando y creo yo que el nombre de este proyecto, yo me elijo, va muy bien marcado, porque si uno tiene sus ideales, tiene sus sus, sus cosas claras, <risa> uno sabe a dónde va y hasta, dónde, hasta qué límites tiene uno como persona. Entonces, jóvenes que nos están escuchando en esta hora, el mejor consejo es elegirse a sí mismo.
0: Así es, Excelente. porque hay un dicho muy popular que dice eh, donde va Vicente va la gente. Sí. qué? Yo es no voy. Este. Este, donde va Vicente, tú eres como
1: Vicente. Tú eres como Vicente. Ja. Sí, para donde va Vicente va, va, va. la gente. ¿A no, Donde va la gente? Va a Ajá, ¿A donde bueno. va la gente
0: va Vicente. Bueno, estamos como estamos, chapulín colorado. Sí. Para donde va la gente va Vicente. Eso qué quiere decir que si yo me elijo a mí mismo no estoy eligiendo a la gente que de pronto tiene un criterio muy, muy subjetivo y no están en mi realidad, y no saben cómo es mi, mi proyecto de vida, ni mi calidad de vida, ni mis sentimientos, ni mis pensamientos, y que yo tengo derecho a vivir mi sexualidad plenamente. Si quiero seguir siendo virgen, soy virgen, si quiero perder la virginidad, lo, yo lo manejo de esa forma, libre, espontánea y responsable, sobre todo. Así es. Incalcar la responsabilidad, porque ante todo la sexualidad es libre, pero siempre tiene que haber una responsabilidad con uno mismo, y con la otra persona con la que comparte tu sexualidad Entonces, y también con que no... la
2: persona que podría nacer en base a la falta de responsabilidad exactamente
0: <risa> bueno chicos ya estamos pues, terminando ya la sección Noti Joven eh, para entrar de lleno a Cuota Juvenil con nuestro querido amigo Randy Márquez estamos pendientes de unos invitados que están por ahí cerca y bueno esperemos que lleguen para poder iniciar con esta entrevista interesante que les tenemos es una sorpresa para todos ustedes bueno, Randy, vamos a hacer un recorderis de qué es cuota juvenil. ¿Qué es cuota juvenil? ¿Para qué sirve cuota juvenil y por qué tenemos la sesión cuota juvenil acá en Caribe Joven, la radio al servicio de la juventud?
2: Bueno, cuota juvenil es una sección de, de este programa llamado Caribe Joven, en donde hacemos visibles las problemáticas que afectan a la ciudadanía juvenil, informando y formando de cuáles son las. de cuál es la manera en que puedan actuar con referencia a la participación en la toma de decisiones y políticas públicas que es fundamental para la construcción de una mejor sociedad y bueno, tener en cuenta de que el tema de la participación en Barranquilla y quizás en Colombia nos hemos como enfrascados en que simplemente empezamos a participar en temas de política o de decisiones cuando viene la época política entonces es ahí en donde todo ese tipo de problemáticas que venimos quejándonos, pero no participamos para poder eh, contrarrestarlas, y ya las tenemos identificadas, pero no participamos. Entonces, son, es un tema: esta sesión va dirigida a aquellas personas que, que tienen focalizadas distintas problemáticas, pero no conocen cuál es el camino para poder subsanarlas o de qué manera pueden articular para contrarrestar.
0: Bueno, Randy, ¿qué tenemos en cuanto a lo último que ha hecho la Gerencia de Capital Social con el Sistema Departamental de Juventud? ¿Cuál fue la última actividad? Creo que lo hicieron la semana pasada, antes pasada. ¿Qué es lo que han hecho? Porque realmente pues, estamos en inicio de año, primer trimestre, ya va bueno, ya Semana Santa y ya va corriendo el año. Entonces, eh, ¿qué es lo último que han hecho o que han publicado acerca de las actividades de la Gerencia de Capital Social y del tema del programa de jóvenes?
2: Bueno, aquí dice que... Eh Entregaron al subsistema de participación juvenil la caja de herramientas de semillas del cambio. Es una metodología para trabajar en la recopilación de niños, adolescentes, jóvenes en desarrollo por UNICEF, eh, en donde dicen que siguen fortaleciendo el, el así el, siguen el fortaleciendo
0: desarrollo. el sistema eh, juvenil del departamento del Atlántico. Bueno, bueno ya pero llegaron. Yo, cuando, yo
2: ya. eso que está sucediendo es un tema complicado y quizás es bueno como que tratarlo con los actores para que ellos también puedan exponer la visión de lo que ellos tienen con referencia a eso.
0: No, y es una manera también de articular el trabajo de la UNICET con, los con la plataforma departamental de Juventud y los consejeros departamentales de Juventud, sobre todo porque, los, porque un joven le llega más fácil a otro joven y esas herramientas son fundamentales. Bueno, ya tenemos nuestros invitados acá en, en la sede de, de um, Boca Caribe Estamos pendientes para... Comenzar con la entrevista y eh, mientras tanto seguimos pues eh, comentando a ustedes todo lo relacionado con la dinámica de la participación juvenil en el Departamento del Atlántico. Eh, Randy, ¿quiénes son
2: los invitados que tenemos el día de hoy? Bueno, hoy eh, contamos con la presencia de Steven Pérez Vera, ex coordinador departamental de Juventudes y con el representante nacional de Juventudes Juan Barraza
0: que por cierto tengo entendido que es el presidente del Consejo Digital de Juventud.
2: Sí, claro, ya en unos cuantos minutos vamos a tenerlo aquí en cabina y, y vamos a empezar a, a que nos den a conocer cuál es el resultado, o las visiones a, a futuro que tienen para la juventud del Atlántico.
0: Así es, bueno, mientras Randy eh, trae a los invitados a la cabina, eh, yo les sigo comentando acerca de lo que ha venido sucediendo con Colombia Joven. La vez pasada cerramos con un análisis interesante sobre lo que había ocurrido con eh, Colombia Joven cómo ha venido reestructurando su estrategia en este sentido pues Colombia Joven sigue visitando los territorios del del, de, la, de Colombia y hace que el 29 de marzo hace unos cuantos días estuvo en San Andrés y Providencia con toda la estrategia de brigadas de crédito, pedagogía, pedagogía y seguimiento al estatuto de ciudadanía juvenil y el fortalecimiento e emprendimiento en cadenas de valor, bueno ya está acá con nosotros Steven Pérez eh, un personaje muy interesante y que admiramos mucho en Caribe Joven y muchos jóvenes de la región Caribe, el Departamento del Atlántico lo conocen, lo reconocen como un líder social y un experto en el tema de juventudes fue coordinador de juventud del Departamento del Atlántico y el día de hoy pues está con nosotros compartiendo en cabina de este programa Caribe Joven, la radio al servicio de la juventud por los 89.6 FM Bueno Steven, saluda a nuestros
7: oyentes que quieren conocer un poco más de ti bueno, un saludo muy especial a todos los oyentes de BoCaribe, en especial pues del programa Caribe Joven. Qué bacano que hay un espacio para que la juventud de las nuevas generaciones y la comunidad en general pues se entere de todas las cosas que están pasando en el país, en la región, en la localidad, en el barrio y en cada uno de los contextos. Así es Steven, nos
0: alegra mucho contar con tu presencia y pues no vamos a desaprovecharla para nada. Y queremos un poco este, conocer, tú que estuviste ya como coordinador de juventud del Departamento del Atlántico, ¿Qué perspectivas tienes tú de lo que está sucediendo actualmente con la participación juvenil en el Departamento del Atlántico? ¿Cómo la ves que se proyecta para este año? Y teniendo presente pues, que hay elecciones el otro, el, en otro Este año. Este, este, año, año, este octubre?
7: año, Estamos en un momento histórico en el Departamento del Atlántico en el cual, donde nunca ha habido un momento entrópico social que llegue al poder. En los cinco departamentos, bueno, en siete de los... Ocho departamentos más importantes del país ha habido movimientos entrópicos sociales que la gente de base llega a los a los espacios de poder político. Y el único en el que no ha habido es en el departamento del Atlántico. Espacios de base y de renovación política han llegado al poder en Cundinamarca, en, en, en Bogotá, en Antioquia, en Valle del Cauca, en, lo, en los Santanderes. Pero aquí no. Y eso se debe a que hay unas estructuras tradicionales políticas que han cuarteado la esperanza de las juventudes que vienen en el liderazgo efectivo creyendo que la única forma de llegar al poder político es a través de replicar las mismas prácticas entonces el departamento del Atlántico viene de una construcción histórica de nuevos liderazgos con capacidad de creer eso es lo importante, con capacidad de creer. Y estamos en el momento histórico donde hay muchos liderazgos que de aquí han nacido y han hecho eco a nivel nacional, que es el momento de unirse para poder hacer ese relevo. Entonces, volviendo a tu pregunta y haciendo todo este contexto, si sí, las juventudes en estas elecciones no pueden dejar de desperdiciar la oportunidad de lanzarse, así sea sin un solo peso, a dar un paso, decir, yo puedo unirse y empezar a que sus acciones, sus ideas de transformación, tengan el eco que produce el poder político, porque lastimosamente muchas personas en el Departamento del Atlántico y en Barranquilla tienen la solución a muchas cosas, pero como no tienen poder político, nadie los escucha. Y es, eh, quisiera agregar algo que es un tema bastante complicado porque hay
2: personas brillantes que tienen ideas brillantes y no se desarrollan esas ideas por el simple hecho de que quizás no está a favor de las personas que están en turno. Entonces por eso es importante que... Eh, empiece la juventud del Departamento del Atlántico a apropiarse de, de todo este tema político de la participación.
0: Así es, Steven. Entonces, eh, digamos que, de acuerdo a lo que tú has planteado, existe una generación de jóvenes atlanticenses que ya tienen, digamos, como que la oportunidad de hacer un proceso de renovación en la clase política del Departamento del Atlántico pero que han encontrado a veces como, como talanqueras, como limitaciones, pero creo que eso se puede ir superando poco a poco, ¿no?
7: No, no, claro, los procesos de, de transformación social son continuos, son permanentes, son largos, son transversales, son longitudinales, pero se vienen agarrados y se fortalecen del pegante de la coherencia, la disciplina y del trabajo en equipo. Entonces Barranquilla más que todo, el, sur, el suroccidente, metropolitano y suroriente está en una situación social en donde ahora más que nunca se necesitan liderazgos nuevos propositivos y está en la juventud la responsabilidad de poder dar un vuelco distinto a lo que hasta el momento está azotando estos barrios de estas tres localidades.
0: Bueno, haciendo un análisis de, de lo que tú planteas eh, normalmente a la juventud a nivel de Colombia y el departamento del Atlántico y el distrito han tratado como de, de rotularla, encasillarla en que los espacios de participación política son los que están dentro del sistema de juventud, que son los consejos de juventud, las plataformas de juventud pero de pronto si un joven se lanza a la asamblea si un joven se lanza a, al consejo
7: o a la gobernación o a la alcaldía, de pronto dicen, no, está muy joven Sí, sí, el problema bendito de los nuevos liderazgos y más de la creencia popular en, en el departamento de Atlántico y en Barranquilla es que consideran que para un espacio uno, o sea para la gente buena ne necesita un requisito y es A más B más C más D. Si tú te vas a postular a, a la gobernación, lo que te van a decir es, pero qué te dejan hacer? ya tú fuiste diputado, ya tú fuiste no sé qué si te vas a lanzar a Edil dice, ya tú fuiste presidente comunal ya tú fuiste no sé qué consideran que hay unos requisitos previos para el joven o para la persona que va a hacer una acción positiva pero para el hijo del politiquero de turno para el que tiene plata, para el hijo de papi mami, para el que viene por rosca, se lanza y bravo, sí, claro, claro no hay ningún prejuicio, no no hay ningún, absolutamente nada sin importar qué edad tenga, entonces esto es un llamado es a la reflexión de la comunidad y de y de la sociedad que son los que generalmente cortan las intenciones y las ganas de las personas de tener esperanza al poder lanzarse a los espacios de participación política. Los espacios de participación política no son el Consejo de Juventud y no son la Asamblea. Son, es, eh, perdón, y no son las plataformas. Eso es un espacio de participación social que en este caso es para la juventud. Los espacios de participación política son aquellos que son elegidos por me, mediante voto popular en las elecciones regionales que hay ahora o en las que se hacen este, nacionales cada cuatro años y que el año pasado
0: bueno y también porque existe un poco de frustración porque muchos jóvenes que hacen parte de esos espacios quisieran hacer más pero no tienen las herramientas para poder hacerlo porque al final esos espacios no tienen ahora mismo un, un poder para tomar decisiones y ni siquiera para incidir en los presupuestos a pesar de que hay una nueva ley un nuevo estatuto de ciudadanía juvenil que lo lanzaron y ahora está nuevamente reformándolo por los vacíos que existen entonces digamos que realmente los jóvenes necesitan estar en los espacios donde se toman las decisiones reales y donde se incide en los presupuestos que van a estar en los planes de desarrollo?
7: Bueno, mira, yo te voy a decir y te voy a responder no solo con juventudes, sino con, 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 con cualquier espacio, con comunales, con consejos de paz, con consejos comunitarios. Los líderes que pertenecen a estos espacios consideran que para que B funcione, A tiene que funcionar. Y por el otro lado, los de B dicen que para que B funcione, A tiene que estar y, 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 y así recíprocamente. Entonces, con eso te respondo que los jóvenes creen que... Para poder ejercer un, una acción política con, con garantía, primero el Estado tiene que brindar la garantía. Y de el Estado no brinda las garantías porque los jóvenes no se animan a participar en política. Entonces, esto es un movimiento entrópico que tiene que nacer de la, de las bases sociales y lo he repetido tres veces en colectivo. Lastimosamente, cuando no hay recursos para pelearle de tú a tú a la tradicionalidad política, a las maquinarias, a las, a la, a las estructuras, a los tradicionalismos, la única forma de vencer de a, de, de a poco y abrir el huequito por donde se tiene que meter toda esa masa social que va a transformar el departamento y el distrito es a través del trabajo colectivo.
2: Bueno, y Steven, este Quisiera que la gente que se encuentra en sintonía, me están reportando sintonía del barrio Carrizal, del barrio La Sierrita, del barrio Santuario, en donde son personas que son apasionadas por estos temas y muchos quieren saber de ti, cómo fue tu proceso, eh, de qué manera o cómo nació eso para
7: poder eh,
2: iniciar esta carrera que hasta hoy ha dado sus frutos.
7: Bueno, yo, yo considero que todavía mi, esta edad puede, puede dar muchísimo más frutos. Pero bueno, Steven Pérez Vera es oriundo del hermoso corregimiento de Salgar que es el municipio de Puerto Colombia. Nací de mi papá. Bueno, los, los Pérez allá en, el, en Salgar son, son borrachines alba, albañiles y los Vera son borrachines eh, campesinos del centro del país. Soy el primer profesional de mi de mi, de mi familia y en el área social toda la vida me, me ha gustado, incluso siempre tenía discusiones con mi núcleo familiar que a veces las primeras personas que se oponen a tus sueños son tus círculos cercanos, tu familia es raro porque no creen en ti este, y siempre les decía hay, hay gente que le gusta jugar fútbol, se compra sus tacos paga que la sintética que, la, que, que, que el arbitraje hay gente, a, la, a las mujeres les encanta el maquillaje, se gastan 100 200 100 barras en maquillaje que la prenda de vestir esta, de, de esta marca que el a mí me encantan las acciones sociales y entonces todo mi entorno siempre ha girado a generar estrategias que algunas son de índole, han, han llegado al eco nacional, pero es lo que me ha hecho de pronto, no sé si sobresalir, sino me ha hecho mantenerme vigente porque es que me encanta y he tenido la fortuna de trabajar en, de que mi trabajo sea lo que me gusta y entonces la gente ve que disfruto lo que hago y en estos momentos pues me encuentro intentando concientizar por todos los espacios a todas las personas sin importar sean joven o no porque a veces no joven es de edad sino de ideas porque veo muchos peladitos de 18 años con las mismas prácticas o con el mismo pensamiento de la gente que no ha construido todavía sociedad por más que haya tenido representatividad política y me encuentro en ese espacio y en ese momento buscando todos los, todos los canales de difusión como esta como este programa como esta em, emisora y diciéndole, hey loco llegó el momento de que el departamento del Atlántico y la ciudad de Barranquilla tenga una, una nueva visión de liderazgo y de transformación y bueno, este, con, con
2: referencia a eso que lo que has hecho hace revuelo a nivel nacional en los últimos días, el mes pasado y todo este tiempo han venido dando noticias de lo que ocurrió eh, con el peaje papiro. Quisiera que nos hablaras un poco de eso.
0: ¿En qué va? ¿En qué va esa... esa bueno,
7: lastimosamente esta, esta entrevista es corta porque para explicarles peaje papiro, eso como dos horas. Coincidencialmente vengo de la Defensoría del Pueblo. Llegó una delegación nacional de, de, de la Defensoría del Pueblo a entrevistarnos, a, a entrevistarme como uno de los voceros, porque somos, por un lado, la única mesa de diálogo asesorada. Por, las, por la Defensoría del Pueblo, que para ellos ha brindado resultados. Pero además, somos la única mesa de diálogo en pro o en contra, más bien, en contra de los peajes que aún se mantiene vigente. Todas han utilizado las vías de hecho. Nosotros hemos utilizado las vías jurídicas y los argumentos públicos, que es una de las cosas que siempre le digo a los pelados. No es criticar por criticar, sino criticar con argumentos y proponer. Porque a veces lo lógico no es lo jurídico. Entonces, el peaje papiro que nació por una coyuntura bien terrible y que contar toda esa historia, vuelvo a decir, es bien bizarra. Al final eh, se encuentra en que ya, eh, si bien buscamos el desmonte de la estructura que para mí es el símbolo y el monumento a la ineficancia a la corrupción, a la improductividad, al subdesarrollo eh, hasta el momento hemos conseguido una victoria parcial y es que los vehículos C1 y C2, es decir, los particulares los taxis y los buses eh, no paguen ya más nunca peaje, por un lado eso va a evitar que se hagan los trancones, aunque yo tengo una mini pelea que nadie me está pagando bola de mis compañeros voceros y es que de, de los tres carriles dos se le quiten como las la palancas y la gente pase y en el que no en, 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 y, el, y el que queda pues ahí sí se mantengan las palancas y por ahí pasen los vehículos porque sí tienen que pagar peaje ¿por qué le estoy diciendo que hagamos énfasis en eso? porque esa bobada para alguno de bajar y subir quita tiempo, y por ejemplo, un domingo a las 5 de la tarde, a las 4 de la tarde donde toda la zona turística se regresa por ahí porque es la vía más corta a Barranquilla esa bajada y subida va a ocasionar no, los, los trancones que no nos
0: gustan ahora en Semana Santa, pero bueno, eso es un ejemplo claro de las capacidades del activismo social y de la participación ciudadana por otro lado, este conocemos de, de que eres uno de los fundadores del Movimiento Juvenil Solidario y que has estado en todo el departamento del Atlántico llevando esa bandera y haciendo ese llamado ¿Qué, qué proyectas o cuál es el objetivo final de todo esto en lo que resta del año y bueno y enfocándote en el departamento del Atlántico
7: bueno me estás preguntando es del Movimiento Juvenil Solidario como tal el Movimiento Juvenil Solidario es una organización una fundación que nació de mi frustración de mi frustración de que los jóvenes que iniciamos en el sector público siempre nos encontramos a personas que nos engañan, que nos utilizan políticamente, que nos dicen mentiras, que nos hacen falsas esperanzas y que uno como buen pendejo cae. Porque, porque yo he caído, porque yo he caído como un, uno buen pendejo cae. Hemos entonces, caído todos, hemos caído todos. <risa> bueno, bueno, entonces nace para hacer como una mentoría a los jóvenes de que sí pueden transformar las cosas y que uno no tiene que regalarse. Y disculpen la palabra, prostituirse electoralmente para poder llevar a cabo tus ideas de transformación en territorio entonces se dedica a que los jóvenes asuman liderazgo y, y eso nos ha permitido en estos años que venimos funcionando crear la vertiente Movimiento Juvenil Solidario Internacional, jóvenes eh, creen actividades que reciban recursos de cooperación internacional, aquí con el amigo Randy estamos haciendo algo para generar algo a nivel cultural, hemos creado iniciativas como Talento FES que hasta el momento ya ha llevado a 15 jóvenes a distintos reality del, de, del nivel nacional yo no sé cantar y yo no sé de dónde saco pero la, la silpina ha hecho que crear unos eventos de producción musical grandísimo eh, hemos sido premiados tenemos jóvenes que han sido representantes a nivel internacional entonces hemos creado Hem, hemos creado una masa de líderes con capacidad de generar las cosas sin necesidad de estar regalándose, vendiéndose o creyendo en, a veces, las tradicionalidades políticas que los que buscan es perpetuarse en el poder.
0: Bueno, Steven Pérez nos acompañó esta tarde eh, planteándonos todas estas inquietudes y todo este activismo social y político que buscamos tenga resultados, ¿no? Randy, finalmente, sí, ¿qué claro. pregunta tienes para irse? Una,
2: una pregunta a, a futuro, ¿cuáles son tus, tus tus planes que estás realizando ahora, háblanos un poco
7: de ese movimiento. que. Ok, lo que me dices es otra cosa, yo en estos mo momentos, como lo dije ahorita en, en la pregunta, me encuentro recorriendo todo el departamento del Atlántico y todo el distrito de Barranquilla y sus localidades y sus corregimientos, intentando unir a todos los jóvenes y a todos los líderes sociales a través de un movimiento que se llama Movimiento Atlántico Social, miren, conciencialmente esta es la este es, el, este es el logo, y el eslogan los buenos somos más, y la idea es, como hay estructuras políticas y hay, y hay apuestas locales que lastimosamente algunos, o por compromiso, o por disciplina, o por demás, no obtienen tanta libertad de decisión en el nivel territorial pues unámonos a nivel de la asamblea juntemos una lista que en verdad sea la representatividad del pueblo y animémonos nosotros encontramos que el 90% de los colombianos no sabe qué carajo hace un diputado. El 85% de los barranqueros no conoce a los diputados del departamento del Atlántico. No tienen ni idea que, por ejemplo, el departamento del Atlántico actualmente es la cuarta, el cuarto departamento con más presupuesto del país con 4.2 billones de pesos y que el otro año va a ser el tercero porque está a, so a solo 0,2 billones del Valle del Cauca, que es el tercero. Y este año hay unas inversiones en territorio, las cuales eh, definitivamente van a ser un ventajismo y las causas sociales, a pesar de que hay mucha plata, pues se ven menos. Entonces en estos momentos me encuentro eso. Eh, 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 uniendo a todos los actores sociales para que se animen a estar en el, en el escenario político y que sea la asamblea ese huequito por donde se meta toda la, la to, toda la masa de líderes y empiecen a irragar en todo el departamento. Y buscamos que una vez lleguemos a la asamblea, hacer por un proyecto de ordenarse un fondo que se llama el Fondo Atlántico Social, el cual queremos que se destinen por lo menos 40 mil millones de pesos como bolsa concursable para que todas las iniciativas sociales, comunitarias, deportivas y culturales sean patrocinadas cada año por ese fondo y que no estén regalándose políticamente a absolutamente a nadie.
0: Bueno, eran las palabras de Steven Pérez, un joven y ciudadano activista social con grandes aspiraciones. Ojalá que todo esto se materialice para el bien del Departamento del Atlántico y la juventud del Atlántico y la sociedad atlanticense.
7: Listo. Muchas gracias a todos ustedes y gracias por la invitación.
1: Y bueno, continuamos en esta tarde de viernes con la mejor actitud. Hoy es, hoy es, hoy es viernes. <risa> hoy es viernes y bueno, estamos en la sesión Boca Free. Y aquí tenemos a nuestro amigo
5: Lunes, ¿cómo estás, gente? Bienvenidos a Boca Free, donde promovemos el freestyle y a los artistas nuevos del género urbano, eventos culturales y recreativos dirigidos hacia la juventud.
1: Espectacular chicos, entonces ya saben que esto para los amantes del freestyle y toda la cultura urbana Esta es la sesión para ustedes
0: Así es, así es y recordando pues, ¿quiénes son los integrantes de Boca Freestyle? Cede Jay JY, nuestra querida amiga Ángel que les mandamos un saludo destacado de los micrófonos de Boca Por los 89.6 FM, que este año no va a poder acompañarnos permanentemente Pero va a estar ahí esporádicamente acompañándonos y haciéndonos algunos informes bueno, lunes, por ahí estuve viendo,
5: chismoseando, que hay un evento ahorita a las 5 de la tarde. ¿De qué se trata eso? Están todos invitados a Rapea y Te Creo. Un evento organizado por Idons en el barrio Las Malvinas, el parque Mamalilla.
1: Mamaligia.
5: Mamaligia. Mamaligia, Mamaligia. <risa> eh, Tú que eres conocedor de la movida del freestyle, Cuéntanos un
0: poco acerca de Rapea y Te Creo. Este, ¿Qué sabes tú de eso? ¿Cómo nació? ¿Cuántas veces han participado? ¿De qué trata la, la dinámica de Rapea y Te Creo? Y bueno, y ese nombre de Rapea y Te Creo también es como
5: chévere, ¿no?
1: Sí, Rapea y Te Creo. Yo... Bueno, Rapea
5: y Te Creo es el nombre de la competencia de Donay. Que más adelante lo traeremos y él nos dirá el origen del nombre, ya que él fue el que se lo puso. Y la... O sea, Rapea y Te Creo es comúnmente como un momento como... Todas las, todos los eventos que hay para promover el freestyle y tener el movimiento, pero este evento se dedica como que en generar y hacer crecer el nivel local sura, del suroccidente entonces, o sea, a mi gusto como yo he participado en varios eventos eh, como quien dice mi favorito es te creo ya y por, que porque es tu favorito de los, de los otros? ¿qué es lo que tiene en particular o en especial? o sea, porque según con la experiencia que ya he ganado, que no es tanta, ya me he dado cuenta, o sea, que ahí la competencia como que genera más, más experiencia en uno. Ya que sea bueno o malo, a la gente te apoya. Si lo haces mal, te apoyan, te dicen que sigan y el público, que es lo que más me impresiona. No hay, no, o sea, no se siente la localía. Tú puedes ser de otro barrio que si vas ahí te gritan y te sientes como que en casa. O sea, es, es un público, digamos, que, que es un público que es buen,
0: es acogedor y que es buen anfitrión, ¿no? Porque re, generalmente lo que pasa, por ejemplo, y, lo que, y hay algo que, que lo voy a comentar aquí, porque es que es algo que sucede en las grandes batallas con de la FMS, de Red Bull, y es que cuando el, el freestyler es local, generalmente el público tiende a sabotear el contrincante. Sí. sí. Pero tú me estás diciendo Así. que, comes que? Que, digamos, que en te creo el público es un poquito más respetuoso y como que
5: reciben y acogen a, a, a los cristaleros
0: o sea, independientemente
5: de qué barrio vengan o de qué municipio te sientes sí. en casa Sí, ahí me siento en casa la competencia que hasta el momento es la que me tiene como loco para ir si sí, ya que estás que te das porque sí, 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 estás ¿A, ¿A, a qué hora es a qué hora es a,
1: hora es? Es a las 5 no
5: a las 5 pero como hay uno que llegan tarde vendría comenzando como cinco y media seis
1: bueno chicos los que nos están escuchando en esta hora pueden ir a las cinco y media o 6 de la tarde eh, al parque Mamaligia Sí. ¿Y dónde
5: está ubicado ese parque para? Mándanos las coordenadas para que los que nos estén escuchando y se animen puedan ir. Eh, es en el barrio Las Malvinas, no tengo la dirección exacta, pero le puedo explicar. La entrada de las Malvinas hay un ara.
1: Ajá.
5: A dos calles mano derecha se encontrarán. O sea, tienen que seguir derecho. Hay como una iglesia atrás de la iglesia. Bueno. Te faltó decir que te encuentras con el man del
0: celular que sí. te sí. llama <risa>
1: <risa> No, pero chicos, yo me imagino que ese, ese parque es muy conocido. Lleguense a las Malvinas, pregunten por el parque. Repetimos, Mamaligia, me quedó gustando ese nombre. Mamaligia, y allí les, van a, les darán las coordenadas para que puedan participar de eh, este, este torneo. Sí. Y bueno, cuéntanos un poquito más sobre el torneo en cuanto a, al tema de los finalistas. Allí mismo sacan a los finalistas o son por etapas, ¿cómo es el, el tema?
5: O sea, depende cuántos freestyles hayan. Por ejemplo, si están parejos, pueden comenzar desde los, desde los octavos comúnmente. Y batalla de uno contra uno, o puede ser tri batalla, que serían tres, un, todo, solo contra solo. Hasta llegar cuarto, semifinal y la final. Bueno, JY, este, ya el lunes nos explicó acerca de
0: Rapeo y te creo, interesante. Una de sus competencias favoritas. Eh, JY, ¿qué, no, ¿qué otra cosa nos tienes por ahí acerca de, del freestyle o el, acá en, en la sesión boca Free?
3: Bueno, le tengo una entrevista con los mejores organizadores del mundo de freestyle de la escena barranquillera. ¿Y ¿De quién se trata? Tenemos a uno de los mejores organizadores de aquí de Barranquilla. ¿Y eh, qué tipo de eventos organizan ahí? Eh, han organizado eventos grandes como Sangre Nueva, entre otros. Bueno, hermano, cuéntanos, ¿cómo ha sido tu experiencia? Está aquí el micrófono.
6: Ah, ok, Iván. Sí, qué pena, Bueno, eh, buenas tardes, familia. Soy alquimia, gestor eh, es cultural de la semana hip hop, acá en Barranquilla, y pues estamos también a nivel regional. Ahí, agradecido por la invitación.
3: Hermano, siempre agradecido de que estés aquí con nosotros, tu familia. Cuéntanos, sabemos que eres uno de los organizadores más grandes y que ha aponteciado el freestyle aquí en Barranquilla. Cuéntanos, ¿cómo se ha dado ese proceso?
6: Bueno, eh, todo nace hace como tres años. Eh, digamos que empecé a mirar, antes de crear plataforma de la plataforma Arena Hip Hop, la cual represento, eh, las diferentes problemáticas que tenía la cultura hip Hop en ese momento. Y digamos que en base a eso, busqué soluciones en cuanto a las problemáticas. Y nace lo de Tristan. Digamos que era el, el boom, digamos la puerta de entrada para mucho muchos procesos que manejo con, con, con Arena ya que nosotros tratamos pues, todas las la ramas del hip y las partes de trabajo social y cosas. Entonces, con el Twitter pues, decidimos dignificar un poco mejor las condiciones del juego, ya. Eh, mejorar el tema de los premios, gestionar recursos eh, adicionales para eh, enviar campeones a niveles nacionales, comprar franquicias nacionales y demás, y crear marcas propias, como lo que es sangre como comentaba, eh, pues, solamente dedicadas a temas de... Freestyle que están emergiendo y Mocana Freestyle que es como un, una gala anual donde se invitan a los mejores de la costa sin cobrar nada y nada y pues, asisten y, y participan pues, como una especie de, de incentivo a toda pues, esa gestión. Entonces pues hace un proceso largo, un proceso largo donde pues obviamente tropiezo, vamos aprendiendo y gracias a Dios hemos obtenido full full la vuelta en cuanto a Freestyle. Y digamos que y no me considero como el mejor sí, pero digamos que pues sí hago el aporte necesario que necesitamos
3: okay hermano entonces lo que estoy entendiendo es que ha todo ha sido uno de los grandes aportes para potencializar el freestyle aquí en Barranquilla y haciendo competencias eh, más allá de lo que se hacía en esos tiempos dando premios mejores organizando eventos más grandes
6: eh sí este, se podría decir que sí Digamos que esa, esa es la clave de todo, dignificación de la escena. Ya dignificar el arte implica mejorar las condiciones del trato. Eh, si te das cuenta, de competencia nosotros llevan galerías fotográficas, profesionales, eh, si sangre no se le da hidratación a los competidores, un montaje digno que sea de plaza, que obviamente son a micrófonos, eh, con sonido profesional eh, más los premios, como te digo, ya no mandamos gente como navío en avión, buseta y nada en otras ciudades, porque sabemos que es un desgaste sino que también enviamos eh, eh, por avión y todo eso entonces, eh, eso poco a poco ha repercutido hay una repercusión en, en el buen nombre de nosotros
3: hermano, cuéntanos tú que eres muy conocedor de la hacienda de freestyle en Barranquilla quiero que nos cuentes cuáles son las falencias que nosotros tenemos aquí en nuestra zona
6: y una serie, digamos que una de esas, pues, es el hecho de que no respetamos lo que hacemos. O sea, que no creo que como que usted le va a decir, no respetamos, entendemos los procesos y creemos que se trata de X organización o X parque y sectorizamos la, la, la dinámica. Si por lo menos abrían la mente, eh, por ejemplo, yo estoy haciendo ahora mismo la frío, que quemando un manpack bon a Bucaramanga... Eh, estoy a punto de hacer la, la supremacía que estoy a cargo que está mando una Bogotá y una de las franquicias más altas. entonces mucha gente como que se y dice, no aquí yo no voy o es que te no me gusta esta y está bien, está bien, o sea, nadie se lo olvida pero tiene que entender las posibilidades y, la, y la, también, digamos la las oportunidades que hay entonces, eso uno dos, de pronto también diría que el, la saturación de competencias eh, sin un canograma real o un fin como un fin real eh, afecta la falta de disciplina y seriedad y respeto que eh, por ejemplo te hice una hora y te llegan tres horas tarde, dos horas tarde eh, entonces a veces uno alquila un lugar un una discoteca o algo y no logra eh, tener el evento como es debido, toca correr base porque a fin de cuentas no, no colaboran Eso yo digo que es un poco eso o sea, a veces digamos que yo me considero una persona que termino siendo como la mala película por mejorar las condiciones en su momento, pero con el tiempo la gente terminó dándome la razón y no solamente a nivel local, sino ya a nivel nacional claro no un nombre, la gente sabe
3: Claro, hermano. el tiempo se nos ha pasado volando hermano pero te extendemos la invitación para que asistas el otro viernes y hacer una entrevista completa
6: Dale, hermanito, la próxima semana con mucho gusto estaré por allá y pues comenzamos con lo que sea referente.
3: Estaremos muy complacidos de tenerte acá, hermano.
6: Dale, padre, gracias por el paso. el día.
3: Igual, hermano. Aquí tuvimos alquimia en el programa de Boca Free. Esperamos vernos las otras semanas con un nuevo programa recargado de muchas, pero muchas noticias.
1: Y bueno, y continuamos esta, esta sesión ya ahora para terminar con Oneida, los consejos de Oneida. Oneida, ¿qué nos tienes para hoy?
0: Los consejos de Oneida. Bueno, Oneida, ¿qué nos tienes para hoy? Último viernes del mes de marzo. ¿Qué, ¿Qué le puedes decir a los jóvenes que nos están escuchando ahora mismo por... El, ...las calles de los barrios del sur occidente, ...los que van en el carro... ...los que nos escuchan por el, 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 la emisora en el celular...
4: Mi vida, con, con decirle que, que aprovechen su juventud... ...que aprovechen su juventud... ...porque la juventud es... Va, ...vale... ...y vale mucho... ...y por favor... ...que ahora estamos... ...vamos a llegar a... ...es a, a, es a la Semana Santa... Entonces le, le digo a, to, a todos los lo que me escuchen que sigan.
0: Sí, vamos para la Semana Santa. ¿Y qué pasa y qué pasa cuando estamos en Semana Santa y todo el mundo está como en una actitud diferente, verdad? ¿Y qué, ¿Qué le podemos decir a los jóvenes que, que ya se viene la Semana Santa? ¿Qué pueden hacer?
4: Que presionen, que sigan para adelante y que luchen por. por y por por ayu, ayudar a Jehová y Jehová se acerca a, a ellos.
1: Así es, Oneida. Y bueno, eso ha sido todo el día de hoy. Chicos, les agradecemos a todos ustedes por la sintonía y nos veremos ya el próximo viernes después de Semana Santa. Y así como dice Oneida, que busquen de Dios y reflexionen mucho en ello. Feliz tarde.
0: Recuerden que somos
1: Caribe Joven, la radio, la radio el servicio al servicio de la, de la juventud. juventud.